0: Sem dúvida, duração de filmes é um assunto que eu costumo ouvir muito. E não apenas ouvir, ler também. Uh, em alguns textos na internet, por exemplo, de alguns sites relacionados a filmes, né, ou em reviews, quando o filme ou é curto demais, ou ele é longo demais, segundo né, aquele revisor que está ali avaliando e dando uma nota para a película, né, uma coisa bem que pode servir, digamos, como uma forma de mensurar realmente a qualidade da obra, mas não deixa de ser uma uh, opinião muito pontual, né, subjetiva, meio individual daquele revisor. Mas uh, também né, as pessoas comentam muito quando um filme, uh, digamos, é longo demais, ou é curto demais, se ela ficou satisfeita ou não com o tamanho, se ela se sentiu que o investimento do tempo dela ou do dinheiro dela em um cinema foi, uh, digamos, pago, né? Foi, foi, foi realmente um bom investimento. Há sempre essas, essas discussões retornando. E eu percebo isso, principalmente devido à mudança, digamos, do do setor de entretenimento, né, a partir... Não digo a partir, mas digamos que o boom se deu principalmente nesse, nesse século. No século XX nós tínhamos, tínhamos outra forma de... Uh, talvez abordar cinema e pensar em formatos de película. Digamos que no passado nós vemos filmes tão grandes como quanto nós vemos hoje. E se a gente for tomar também como exemplo filmes de época... Uh, nós vamos encontrar filmes gigantescos, né, por exemplo, um El Cid, né, que são verdadeiros filmes gigantescos, né, são titãs em termos de tamanho, né, filmes com 5 horas de duração, sem falar naqueles que a princípio são feitos para o formato de TV e depois é, eles acabavam saindo, né, para VHS também, aí quando você ia nas locadoras alugar esses filmes e tal... Você tinha que levar três, quatro fitas para casa para enfiar naquele tubão lá do VHS. Então, o formato filme longo não é algo novo do século XXI. Mas digamos que uh, a importância que se dá ao tamanho de um filme, né, ou a frequência com que filmes longos são feitos no século XXI, uh, é algo que é muito mais debatido, mais falado e uh, movimentado, digamos, pela opinião pública também, justamente nesse século. Né? Uh, e talvez eu creio que possa ter havido também um pouco de mudança na visão como os próprios produtores uh, avaliam e pensam né, num tamanho de um filme, qual seria o ideal ou não para aquele conceito ali, para aquele... Aquela proposta que um cineasta, né, um produtor, pensa em retratar. No passado, eu tenho uma sensação, né, isso não é nada mais do que isso, sensação de que havia um certo grande preconceito em relação ao tempo de um filme. Uma certa preocupação no sentido de que ah, as pessoas vão se enfadar, as pessoas não vão aguentar ver o filme, vão perder o interesse rápido, né? e com o mundo mais veloz, a informação mais veloz, isso é um pouco curioso, né? porque o mundo é mais veloz, né? e a informação circula mais rapidamente, e as pessoas têm é, bastante menos tolerância né? com a, as coisas, né, digamos, nessa, nessas últimas décadas do que elas tinham no passado. Questão de paciência mesmo e acesso à informação, ou às vezes também uh, devido à enxurrada de informações a, a todo momento, né, em questões de segundos, você já está cheio de notícias informações, que é até um pouco difícil né, você elaborar e realmente uh, degustar essas informações. E isso vai... Uh, afetando um pouco né, a percepção desse público né, uh, uh, o formato né, das películas também são impactadas por isso, digamos, em virtude da tolerância e do que esse perfil de público está querendo esperando saciar quando assiste um filme então essa questão da temporalidade ela é um pouco histórica também, né, ela acompanha ela segue um pouco essas mudanças de perfil que são tanto ocasionadas pela pela tecnologia, né, pelas novas tecnologias que vão aparecendo e pela forma como o, o público também é, se relaciona né, é impactado por essas tecnologias e o seu próprio impactar, influencia também na transformação seguinte, né, que essas tecnologias irão sofrer e até outras aparecendo aí em virtude disso. Enfim, tempo e forma né, é, conteúdo são coisas que estão permeando, talvez, esse debate. Isso sempre é recorrente, no meu caso. Eu sempre, como eu falei, escuto muito falar sobre isso. Mas aí eu fico me perguntando, né, se é uma questão que talvez seja pertinente e algo que as pessoas realmente têm interesse de pensar e debater hoje em dia, né, ou se incomodam bastante em relação a isso, por que isso se deve? Por que esse debate não acontecia tanto no passado. Se isso já existia no passado, por que é uma coisa realmente emergente hoje em dia? Quando eu penso sobre isso, né, eu penso tanto nessas questões uh, da, da mudança de receber informações, de apreciar um produto mercadológico, né, um produto de mídia, como eu já havia falado, mas também eu penso em indústria como um todo. Né, uh, porque a forma de apresentar mídia, né, de comunicar mídia e de... Uh, lapidar, digamos, um perfil de usuário Que essas mídias acabam fazendo também Elas lapidam o seu público né? Elas, digamos, aspas, educam o público uh, É algo que não se refere apenas ao cinema Mas à indústria como um todo E eu imagino, tenho a, a sensação de que seja A indústria de entretenimento como um todo Eu penso muito é, por exemplo, na Grande Ascensão também, que o mercado, né, que é um mercado também muito em ascensão, e não apenas para o público jovem, né, mas também para o público adulto, que é o mercado dos games. O mercado dos games ele, ele foi do público mais jovem, do público infantil e adolescente, mas hoje ele não é mais, porque ele é um mercado tão lucrativo quanto o cinematográfico. Ok, talvez seja um exagero. O cinematográfico ainda gera muito mais dinheiro. Mas digamos que o, o ramo do entretenimento através dos games né, uh, hoje lucra milhões e milhões de dólares, bilhões de dólares por, por ano. Então ele é bastante lucrativo, mais do que talvez ele fosse. Ele teve momentos de crise, né, principalmente no fim da década de 90 e no início do, dos anos 2000, mas hoje ele é um negócio, né? um negócio muito controlado, né? muito estratégico. E vários empresários né? adotam essas uh, estratégias né? de gastos e uh, lucros né? relativos a essa, essa mídia. Né? E pesquisa sobre um público-alvo ou, ou novas estratégias de reduzir custos e aumentar o superávit através dos games. E são mídias, né? eles tornaram mídias ah, ah, tão impactantes ou tão é, trabalhosas, né? Ou que necessitam de investimento quanto os filmes. Hoje, games têm roteiro, têm muitas cenas, né? E, inclusive, em termos de escrita, né, em termos de cenas, tempo de tela, eles são até mais longos e superiores do que... Superiores no sentido de tempo, né? De... É necessidade de apresentação em tela ou de texto escrito, mas são maiores né, do que os filmes em si. Né, tão muito mais trabalho. Alguns dessas, algumas dessas obras, né, elas duram, digamos, quatro, cinco anos para serem feitas. Né, e enquanto alguns filmes levam aí um ano, um ano e três meses de filmagem para... Uh, duas horas e meia, três horas de filme se a gente pegar os filmes mais longos que a gente tem visto hoje no cinema mainstream, né? Então, por isso eu falo de indústria uh, e não simplesmente de cinema. Embora eu parta do cinema para pensar um pouco nessa questão do tempo. Mas por que eu trouxe o, a questão da indústria e o mercado dos games para aproximar dessa discussão? Porque no... Nesse século, no século XXI, uma coisa que era feita anteriormente a esse século, já tinha sido feito, mas passou a ser modelo e padrão, principalmente para a indústria gameista foi a noção de mundo aberto, os famosos jogos caixa de areia, a uma grande, um grande estúdio é né, responsável por isso. Né, digamos que se nós podemos dar crédito, talvez, pela inovação e ampliação né, de você sentir-se dentro de um filme ou até mesmo de um próprio mundo, ao entrar em contato com um simples console de mesa ou um, né, um desktop, né, um computador, uh, foi a Rockstar. Sem dúvida foi a Rockstar. Talvez foi a a indústria que mais inovou... o estúdio, no caso, né? Que mais inovou nesse sentido e apresentou o um modelo, né? Lá com seus vários jogos de mundo aberto. A saber, né? GTA, Red Dead Redemption, é, esses... esses games. Só que... no momento que esse modelo se torna é, um modelo de sucesso, ele passa a ser referência. E uma indústria... Né, com esse tipo de modelo de referência, vai reproduzir constantemente esse modelo, como bem sabemos. Né? O que dá certo copia-se. E a massificação do modelo que deu certo normalmente não costuma, não costuma apresentar resultados muito satisfatórios, muito gratificantes. E foi o caso. Né? Nós vemos outros estudos fazerem isso constantemente, intensivamente. Principalmente, um estúdio né, que é muito conhecido para, pelo menos para quem é, consome esse mercado, que é a Ubisoft. Né? A, a Ubisoft ela faz com muita frequência esses tipos de game de mundo aberto, que são os famosos caixa de areia. E é essa noção, caixa de areia, que eu quero trazer aqui para o debate quando pensamos em filmes longos e filmes curtos. Né? O que a noção de caixa de areia Poderia ajudar nesse sentido Pois bem Como eu coloquei no título Tamanho não é importante Mas o roteiro é Tamanho não é documento O roteiro é Eu acho que a, a noção de caixa de areia Ela é uma noção que Perpassa, se perpetua uh, Na indústria Tem um impacto na indústria há bastante tempo Há muitos anos já Porque uma das grandes preocupações, por exemplo, na Rockstar com os games, era que, embora de, fosse de mundo aberto, a imersão era importante. A imersão tem que ser intensa, para que você não se sinta simplesmente jogado numa caixa de areia. que Você vai para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e para um lado e para o outro, mas aquilo não tem muito sentido. Aquilo não te estimula, aquilo não te movimenta, aquilo não te inspira a nada, não te faz sentir muita coisa. Então os games da Rockstar tinham essa preocupação de que você fosse imerso. Quando nós pegamos, por exemplo, a CD, CD Project Red com o The Witcher, a princípio eles não conseguem uh, eles não trabalham diretamente com o um modelo de mundo aberto. Mas eles tentam lapidá-lo também nesse sentido. Storytelling, storytelling, storytelling. Conteúdo, 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 emoção. Né? Fazer com que o, quem está entrando em contato com a mídia. Entre nela, seja parte dela, sinta-se parte dela e envolvido em uma narrativa, ou seja, texto. Esse é um canal que basicamente aborda literatura e cinema, games, indústria, uh, são narrativas, eles são narrativos. Eles têm por base a narração, que é retratar uma história, né? uma história que também é escrita, embora as pessoas não tenham muita noção disso que uh, uma das bases, uma das edificações de um filme ou game é o seu texto. Embora a produção, a direção, como uh, editar, né, selecionar cenas, o tempo da cena, o impacto dela, isso também seja parte importante do que seria um filme. Mas o texto para filmes e games é a base, é a, base, a história que se conta quando pensamos no The Witcher, por exemplo, né, o que seria do The Witcher e da CD se não fossem os livros do Sapkowski. Né? É a base. Então, por isso, tamanho não é documento, e, mas roteiro é. Porque se você tiver uma base, uma base frágil, uma base insustentável, vai ruir. Você produz um produto, digamos, de... 120 horas de duração, como um game da Ubisoft, só que você não sente absolutamente nada, você fica enfadado, cansado daquilo, porque você cai em um, um ciclo de repetições e repetições, de apenas reciclagem de ideias, e você não sente desenvolvimento, você não sente uh, a sua experiência ganhando forma, você não sente como se ela, se ela crescesse ou te prendesse e te mantivesse dentro daquele empreendimento, do seu tempo. Né? você procura por algo você quer viver algo com um livro você quer viver algo com, com, com um filme né? ou, ou, ou com um game com um texto com a história né? os games de caixa de areia a maior parte deles nós podemos colocar aí 90% deles, deles são é, instáveis por isso, porque se a gente toma como padrão games de caixa, caixa de areia, por exemplo, da Ubisoft, chega um sete, determinado momento que você passa a fazer sempre as mesmas coisas, ver as mesmas coisas. A sensação em termos é, cinematográficos aí, né, de mídia, é, de vídeo, nós podemos dizer, né, ou podemos aqui nos apropriar para referirmos a esse momento, a esse evento, é o tal do filler. É filler. Filha é aquilo que serve para ocupar espaço, mas que não acrescenta em absolutamente nada com a narrativa original ou com o arco, a intenção do arco, né? Objetivos daquele arco da história. Está ali apenas para ocupar espaço, apenas para ocupar uma grade de tempo e ampliar esse produto. Mas em termos de essência, de conceito, né? De incremento de mudanças para a narrativa não faz muita diferença então os games de mundo aberto são um filler e isso se repete em cinema também mas aí alguém pode vir e perguntar Corvo uh, mas isso quer dizer então que filmes muito longos serão repetitivos? não filmes longos necessariamente são grandes fillers? não por exemplo e aí é questão de gosto, né? Mas digamos que é uma opinião muito comum para quem gosta de cinema e assiste filmes clássicos. Uh, quem aí brasileiro já não viu a Odisseia, né? Ou não leu. Mas como estamos falando de cinema, viu a Odisseia? A Odisseia é um filme longuíssimo. Mas ele tem um alto valor de entretenimento. É muito grande. O filme cresce, 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 cresce o tempo inteiro. Você não sente que o Odisseu faz as mesmas coisas o tempo inteiro. Você sente o cotidiano, a vida do Odisseu, ou Ulisses, como alguns preferem chamar. É, é um exemplo, O Odisseia é longuíssimo, é um filme muito, muito longo. Mas a capacidade de imersão que é possível com a Odisseia é devido ao roteiro ser imersivo. Algo que a é se Project Red lá no âmbito dos games conseguiu fazer com The Witcher, principalmente o The White Hunt, terceiro game. É imersão. Né? Então a questão não é necessariamente se o filme é longo ou curto, mas o tipo de texto que está em jogo. O tipo de texto de roteiro que está sendo apresentado. O que, que esse roteiro pede? Esse roteiro ele nos dá pistas, sim, de quanto tempo nós poderemos utilizar ou adotar como estratégia para retratá-lo da melhor forma possível, no sentido de manter o envolvimento de quem está vendo. Pode, esse filme pode ter 40 minutos, ou pode ser um curta de 20 minutos, ou pode ser um filme de 3 horas, ou 5 horas, como eram os grandes clássicos antigos, a questão não é o tempo, a questão é a imersão que é provocada por uma narrativa e por um texto bem escrito e bem conduzido pelos cineastas, pelos diretores, pelos uh, produtores. Feelers em filmes ou sentimento de caixa de areia, no caso que eu utilizo aqui caixa de areia como uma sensação de repetição, nós também vemos nos filmes. Tomamos, tomemos, por exemplo, o Michael Bay, o produtor. Tem gente que gosta do Michael Bay. Não é o meu caso. Respeito a opinião de todo mundo. Né? Quem gosta, gosta. Gosta pelos seus motivos. Eu estou aqui dando os meus por não gostar do Michael Bay. Mas é inegável que quando o Michael Bay aparece, realmente ele ganha, é, digamos, um certo status na indústria, ele ganha por um motivo. E era um motivo que não dá para negar. O cara sabia fazer cenas de ação. Ele sabia fazer cenas de explosões com bastante competência. Né? Graficamente, a, a, as action scenes né, eram bastante bélicas, explosivas. Era algo novo para aquele momento. Não novo, porque explosões sempre, sempre existiu. Mas a maneira que se faz eram explosões, desastres... É, bastante convincentes, digamos, graficamente, sonoramente, porque som também é algo que muda muito no cinema, né? a, a, a qualidade acompanha também a qualidade de vídeo, né? a qualidade de áudio acompanha isso. É, era algo novo, era algo bastante lapidado quando o Michael Bay aparece fazendo das suas no cinema. Então, digamos que nas, nas primeiras produções uh, Michael belianas uh, era algo, né? Não vamos bater no cara de graça também não. Mas aí que tá. Quando um recurso se torna maior que o texto, um recurso, uma ferramenta não acres... não complementa um texto, mas se torna algo mais importante do que o texto, volta a sensação de caixa de areia, porque é uma ferramenta um recurso que passa a se repetir a todo momento e nós não passamos a não nos sentirmos mais muito conectados com a história, mas apenas com o recurso em si. Entendem o que eu estou tentando dizer? Mais ou menos o fio da meada? É como estar jogando um Far Cry 3 lá da Ubisoft? Eu tenho, tá? Não quer dizer que eu estou batendo gratuitamente, não. Estou fazendo uma crítica. Eu creio que todo objeto... É, de análise tem pontos positivos e negativos eu estou tentando fazer uma análise e uma crítica não estou demonizando a Ubisoft nem os seus fãs eu estou analisando um produto e usando ele como um exemplo para pensar também no cinema e como isso também afeta o cinema porque ambas as obras de mídia, de entretenimento têm elementos textuais que eu acredito que são bem feitos e bem aproveitados em uns e não são em outros É uma questão mesmo de abordagem. E uma coisa que o, o excesso de uso de ferramentas, né, de repetição de evento, né, apenas para aumentar e alongar um produto, gera algo também né, muito perceptível no público, que é a saturação. Tomemos aí, por exemplo, outra opinião aqui controversa, que muita gente pode chiar com ela. A franquia dos Avengers, né, dos filmes aí dos Avengers. Saturou? Eu creio que sim. Ah, mas muita gente gosta dos Avengers. A Endgame fez muito sucesso, vendeu bastante. Vende porque é um produto mercadológico, um nome e marca muito forte. Vai vender. Não vai parar de ganhar dinheiro com, ele, com eles. Mas a fórmula, quando ela abusa de algumas ferramentas, ela satura. Porque o roteiro é o que mantém as pessoas envolvidas. É no roteiro que nós podemos nos uh, identificar com personagens, amar personagens, odiar outros personagens, ter asco por eles. Ter um envolvimento um realmente emocional. A fórmula da Marvel funcionou em alguns filmes. Inclusive o roteiro, o roteiro de alguns filmes menos badalados da Marvel são melhores do que dos, de alguns mais badalados. Mas, como toda franquia, né, nós temos saturação em virtude de algumas decisões uh, um pouco, talvez, equivocadas que se toma, né, Ou de uso excessivo de algumas ferramentas. E isso acontece. Né? É muito difícil você manter o patamar sempre lá no 10 barra 10. Eu nem acredito em 10 barra 10. Não tem 100% de aproveitamento. Isso é uma, apenas um dado... É, em termos humanos, porque nós humanos somos falíveis, estou né? falando nesse sentido. Nós somos sujeitos à falibilidade. Nós não somos 0%, mas também não somos 100%. Nós temos uma margem é, no meio disso, entendeu? Não, há, não, não somos imperf... a pura imperfeição, né? a imperfeição total, mas também não somos perfeitos. Então há falibilidades. E com o tempo, se você não maneja isso muito bem, e não leva isso muito em consideração, se o uso criativo, descritivo e de bom trabalho roteirístico, na minha percepção, não é bem feito, a falibilidade aumenta. O que era, sei lá, 9 barra 9, passa a ser 8 barra 8. Continuam-se produtos bons, continuam-se películas boas. Mas, né... A saturação e o excesso de mecanismos e ferramentas apenas para ampliar ou dar mais tempo, né, apenas expandir fisicamente esse objeto, no caso, cronologicamente também, né, uh, não necessariamente vai ser satisfatório. Às vezes, quando não se tem muita, muita ideia a apresentar, se você não tem muito o que dizer, Aquilo que você tem a dizer já basta. Um filme não precisa ter três horas, necessariamente. Ele pode ter duas horas e contar o que quer contar muito bem e emocionar as pessoas fazendo isso. Os filmes de três horas são melhores. Não são. Ah, os filmes de 40 minutos são melhores. Não são. Depende. Depende do jeito que se conta, de como você adapta esse texto. Uma coisa que a indústria, tanto é, cinematográfica quanto também a, a literária, né, relativas às editoras e às livrarias, todo esse, esse mercado, uma coisa que elas pedem muita oportunidade há anos, né, embora algumas pequenas editoras façam isso, procurem essas licenças, é justamente vender, produzir livros dos roteiros. Em primeiros roteiros distribuir para o público depois que o filme foi feito. Pouquíssimas fazem isso. Aqui no Brasil nós encontramos algumas editoras mexendo com isso, pegando uma coisinha aqui e a colar. Né? Vimos durante algum, algumas coisas sendo, sendo feitas, né? na verdade, roteiros adaptados para formato literário em livros. Existem muitos livros que são produzidos depois de um filme. Né? A grande maioria são filmes que foram baseados em filmes. Mas é. Hoje é possível ver, né, que existem também livros feitos após um filme, adaptados, né, escritos por alguém a partir da adaptação do roteiro. Mas se fossem vendidos os roteiros em formato de livro, eu acredito que eles também seriam vendidos, porque as pessoas querem histórias. Elas querem se envolver. Elas querem sentir coisas. Seria também um, um bom mercado. Roteiro é documento. Não sei se vocês entenderam aí a brincadeira, né? Porque de fato é um documento. Mas uh, o título do, do vídeo foi uma brincadeira mesmo, é, nesse sentido. É documento, é importante. É, existe um valor muito grande e fundamental para ele na maneira como nós vamos perceber, inclusive o cronos, a cronologia, né, a, a relação de tempo duração desse tempo. A gente pode sair de um cinema depois de três horas, três horas e meia, uau! Ou extremamente enfadados e fazer o mesmo em uma hora e vinte, e como se nós tivéssemos tido a experiência do ano. Com um filme curto, um filme que te toca, te mexe, te provoca, te deixa com aquela sensação visceral mesmo de mexendo nas suas entranhas. É possível. Mas em virtude da maneira que se aborda mesmo a história, a narrativa, como se constrói o um movimento. Existe muita noção de mercado, e isso você, a gente vê principalmente no mercado dos games, mas também podemos ver nos filmes, que é aquele senso comum, é algo muito repetido pelo público. Ah, eu não vou pagar... Ah, 40 pilas, 50 reais, num programinha de cinema para um filme de 1 hora e 20. Isso não vale meu dinheiro. Ou, eu não vou comprar um game single player que eu vou ficar jogando 12 horas pelo mesmo preço de um que tem uh, 300 horas de duração. É a questão de custo-benefício. Mas espera aí, amigo. A questão de custo-benefício... Perpassa também como você irá se divertir, como, o que você irá aprender, como a experiência impactará você. Às vezes, 12 horas causa profundas uh, sensações em você, te emociona, te inspira para coisas que outras 300 horas possivelmente não irão fazer. Percebe? Às vezes, o bom custo-benefício é um investimento mais curto, cronologicamente falando, mas que te deixa extremamente movido. Aquilo acrescenta para você, te move na sua vida cotidiana. E não necessariamente 300 horas de uma repetição. Uma simples, simplesinha. Uma simples caixa de areia que você vai para um lado e para o outro, mas se sente estagnado, no mesmo lugar. Aquilo não te move de maneira nenhuma. Apenas, no máximo, alivia aí teu estresse teu cotidiano. Né? Que as plataformas, os consoles servem muito também para esse sentido, assim como os filmes. Vou me desestressar, vou jogar videogame, ou vou assistir um filme. É, é Isso é válido. Isso conta. Né? Isso é importante. Nós precisamos de, também nos dar um lazer, nos desestressar. Mas nós podemos mais do que isso. É possível mais do que isso. Mais do que um, um contato para simples desestresse. Nós podemos mais. Nós já vimos mais. Isso existe. Né? Produtos de mídia que nos oferecem muito mais do que isso. Que impactam, que movem a gente. Né? E eu acredito que o elemento textual é uma marca muito grande, muito intensa nesse processo. O título acabou sendo um título sobre cinema, mas é impossível não falar de indústria e de outras referências da indústria para poder discutir essas questões aqui, essas minhas impressões. Algo que eu estava pensando agora à noite, isso retor retornou a mim, em virtude de uns comentários que eu estava lendo vendo, que são muito recorrentes né? e me fizeram pensar sobre isso. Mas enfim, é um papo de curva aí que está dentro do segmento e da proposta dele como os outros estiveram. Falar de alguma coisa que venha à mente ou que se tenha vontade. Não é uma coisa que talvez não. Uh, alguns mais novos, inscritos mais novos não sejam acostumados, mas é uma coisa esporádica por aqui, digamos assim. Espero que tenha sido interessante. Que vocês. Uh, Uh, se interessem pela, pela, pela audição desse, desse vídeo que tem, aqueles que tenham chegado aqui, espero que tenha apresentado alguma coisa ideias uh, diferentes das minhas uh, discordantes das minhas enfim, é um são percepções, não são coisas fechadas se quiserem se manifestar, escrever, escrever alguma coisa pode escrever também sem problema Cantinho do Covo é um lugar para jogar ideias né uh, tanto as nossas quanto as dos próprios autores que são alvo da nossa, do nosso olhar, né? enfim, da nossa análise. Mas é um lugar de ideias e ideias uh, diferentes também, né? não é a minha opinião Necessariamente a que eu imponho aqui. É apenas, eu sou apenas o narrador desse canal. Então a minha. costuma ser o tópico do, 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 do vídeo, né? Mas não necessariamente é a que tem que prevalecer eu estou vendo as coisas de uma forma, pode ser que existam outras formas de ver, que eu possa compartilhar aí, né? e aprender também com vocês, na medida que vocês me apontem. Olha, você já pensou sobre isso aqui? Enfim, é, o canal se torna interessante na medida que a gente movimenta e amplia basicamente o ponto de partida é, dessas postagens, que, por eu ser o narrador, acaba sendo por mim. Quando vocês não sugerem... Alguma coisa que eu faça, né? Aí, nesse caso, é vocês. Bem, é isso, meus caros. Um abraço.